0: Deine Bitcoin-Frequenz
1: Herzlich willkommen beim Notsignal TechBoost, eurer Bitcoin-Frequenz. Heute mit der Stammbesetzung wieder mit zwei weiteren Notes. der auf der einen Seite der liebe Antomus ist. Hi. Moin, hi. Hallo Antumus, schön, dass du dabei bist. Und die andere Seite bedient heute wieder der Kalso. Hi
0: Kalso. Na, Bent. Hi, Thorsten. Hi, Antomus.
1: Hallo. Und mit mir, dem Thorsten, der heute wieder ein bisschen die Moderation macht. Äh, bevor wir reinstarten, wer hat die Blockzeit, damit wir das auch abgehakt haben?
0: Das ist die 829082. Aber Antomus, korrigiere mich gerne. Bestätigt. Ja, stark. Ja. Die, ist, die ist gekauft. <lacht> <lacht> die nehmen
1: wir gerne. Die Viehs sind ja wieder ein bisschen runtergekommen, beziehungsweise haben sich auf diesem. Average von 23 Satz, was anderes gibt es ja scheinbar nicht mehr eingependelt, pro V-Byte. Deswegen. Ja, Wahnsinn. Ja, es gab gestern, glaube ich, wieder einen krassen Peak. Da war es irgendwie mal wieder für drei, vier Stunden auf 600 Satz pro V-Byte, warum auch immer. Dann waren die Blöcke wieder komplett rot und dann irgendwie ein paar Stunden später waren sie dann wieder komplett ah, im bla blauen Bereich.
0: Da sind wir schon bei einem guten Thema. Vielleicht kann ich dazu gleich kurz was sagen, aber lass ja. uns mal erklären, was wir, heute, was wir heute machen. Können wir gerne machen,
1: perfekt. Gut, dann aber äh, noch was Wichtiges. Wir sind ein Value-for-Value-Podcast und der Antumus möchte heute mal seine Sicht der Dinge auf Value-for-Value Value zum Besten geben.
2: Ja, es ist äh, tatsächlich schön zu sehen, wie das ganze Thema so jetzt über die letzten Jahre gewachsen ist. Äh, als es aufgekommen ist, war ich so sehr optimistisch, dass es so ein, ein neuer Weg wird, dass sich so Podcasts auf anderen Wegen finanzieren können, als über so sich von anderen Unternehmen abhängig zu machen durch Werbung und zu sehen, wie das wächst und wie das so langsam tatsächlich irgendwie funktionieren kann, auch wenn es noch im kleinen Maß ist, ist sehr schön und da freuen wir uns sehr über eure ganze Unterstützung. Einfach mal was rüber zu schicken, einen Boost zu schicken, mal was dazu zu schreiben. Macht auch Spaß, so die, die Interaktion zu sehen, was da so kommt und ihr ermöglicht es uns, unabhängig zu bleiben und euch unseren Content zu bringen und nicht äh, da im Hinterkopf zu haben, was äh, unsere Geldgeber davon denken. Und dafür danken wir euch und es wäre schön, ja, wenn das so weitergeht. Das
1: waren wunderschöne Worte und ich glaube auch heute, Wäre, haben wir wieder einige Themen am Start, wo wir, wenn wir diese besagten Firmen, über die wir auch sprechen sollten, als Sponsor hätten, vielleicht danach die Firma auf uns zukommen würden und sagen würden, warum redet ihr immer so negativ über uns? Nein, Quatsch, aber zumindest, dass wir <lacht> da vielleicht dann nicht so drüber berichten so würden, wie es vielleicht Podcasts oder irgendwelche Content Creator machen würden, die von diesen Unternehmen gesponsert werden. Also ich glaube schon, dass das dann durchaus schon gut ist. Aber dann lass uns doch mal direkt reinstarten. Wir haben uns ja als Marschroute für dieses Jahr gesetzt jeden Monat ein Putsch, nee, ein, jeden Monat ein Techboost, so rum. Und den Volt sollte er auch für den Januar jetzt bekommen. Was ist im Januar denn so Neues passiert? Wir haben ein paar Updates an Software für euch mitgebracht und wir haben ein paar News, die sich dann eher so ein bisschen allgemeiner und weniger über Software dann kümmern. Genau, aber wir starten wie beim letzten Mal äh, in die News. Oder, Kalzo, du möchtest noch was
0: Genau. Soll ich vielleicht gleich mal ganz kurz was zu sagen? Wir hatten ja das Thema in deiner Anmoderation gerade vom Mempool, beziehungsweise vom, äh, von den Fees, die wir aktuell bezahlen. Und wann war es? Warte, ich schaue mal ganz kurz nach. Für euch nicht mehr ganz so relevant, weil die Folge ein bisschen später kommt, aber äh, ich glaube, das war gestern oder vorgestern. Da hatten wir auch in unserem Telegram-Kanal, noch mal, Kurz Werbung dafür, ihr könnt gerne dazukommen. Da hatten wir kurz gepostet, da sind die Fees tatsächlich von 23 Sub per V-Byte in einem Block zum nächsten auf 546 äh, gesprungen. Und in dem Moment dachte ich, fuck, <lacht> UTXO-Management, jetzt wäre die Zeit gewesen. Es äh, hat auch jemand ganz gut kommentiert bei Twitter und meinte, es, du merkst es halt immer erst dann, wenn es zu spät ist. Deswegen macht euer UTXO-Management. Dazu haben wir ja auch die eine oder andere Folge gemacht, hört da gerne mal rein. Und der Mononaut hat auf Twitter dann relativ schnell reagiert und seine Theorie geäußert, dass es sich mal wieder, wie hätte es sein, anders sein sollen, um Ordinals oder Inscriptions handelt und relativ schnell darauf dann auch äh, ein Beispiel geschickt. Wir verlinken gerne mal den Tweet, in dem er da so ein bisschen ergründet, was passiert ist. Und das Witzige war, er hat tatsächlich gesagt, äh, ob die Leute, die diese Ordinals kaufen, tatsächlich auch verstehen, dass sie sie nie wieder bewegen können, weil äh, die Outputs tatsächlich so, also die man muss es nochmal im Detail lesen, aber ich glaube, äh, die, die Satz sind danach nicht mehr wirtschaftlich zu bewegen einfach, also in der Form, wie es gemintet wurde. Ich stecke tatsächlich echt nicht drin in diesem Ordine-Gedöns und wie es gewindet wird. Aber ja, es ist, ist ganz spannend, dem mal, zu dem mal zu folgen und sich mal anzugucken, was er da aufgedröselt hat. Und ja, es geht um irgendein Dragon Ball Spiel, so wie ich das gesehen habe. Und da kann man irgendwelche Dragon Balls jetzt <lacht> kaufen. Ja, tut es nicht. Aber ja, jeder, jeder das also sollte kann kann jeder machen, wie er denkt oder wie er wie es gut findet. Aber
2: das ist auf jeden Fall ja. Breaking News hier. Äh, NFTs genau. sind unwirtschaftlich. <lacht> ja, genau
0: das. Und es hat sich tatsächlich ja auch relativ schnell wieder, ne, nach diesem Minting-Vorgang hat es sich es ja auch wieder beruhigt. Und jetzt, jetzt ist die Zeit zum UTXO-Management, <lacht> bevor es weitergeht mit dem Quatsch. Im besten Fall nicht. Das erinnert mich
1: irgendwie immer an so einen Slogan von, wenn man auf so Finanzseiten oder so ist, irgendwie 95 der CFD-Trader verlieren ihr Geld oder verlieren mit CFDs ihr Geld oder sowas. Und das könnte man oh, doch wahrscheinlich ja. genauso gut, 95 oder, oder 99 Prozent so. der Leute, die NFTs traden, verlieren ihr Geld.
0: <lacht> ja, 99 Wobei der ja das eine Prozent der Leute, die sie mintet, genau, genau die, halt die, die machen die,
1: die Dinger dann äh, initiieren dann ja
0: okay ja so viel dazu zu diesem Spike ne? das erklärt das ein bisschen
1: richtig genau aber du hast gerade schon über ein Twitter-Swad gesprochen das äh, ist ein sehr guter Übergang weil es das ist auch der, unser erstes Thema es gab immer eine ich nenne es mal Rapper oder also eine alternative Sicht auf Twitter also das nennt sich Nitter, die halt Privatsphäre, die Privatsphäre ein bisschen mehr geschützt hat, keine Tracker benutzt hat, die aber die äh, die Sicht auf Twitter in dem Sinne ermöglicht hat, ohne dass man Twitter selber benutzt. Was ist denn da jetzt passiert, muss Möchtest du uns mal eine Einführung geben?
2: Genau, tatsächlich habe ich den Service nie selber benutzt, ähm, aber es war für diejenigen, die etwas also so äh, mit besserer Privatsphäre äh, auf Twitter unterwegs sein wollten, gab es eben diese Möglichkeit. Und das hat funktioniert über sogenannte Gastkonten bei Twitter. Ähm, und da musste man sich ohne groß äh, zu registrieren oder da konnte man relativ automatisiert äh, über diesen Nitter protokoll eben diese Gastkonten benutzen, um eben auf Twitter zu lesen und äh, alles Mögliche zu verfolgen. Und das wurde jetzt im Zuge der Bemühungen bei mittlerweile X, die Bots einzuschränken, ähm, wurde, wurden diese Gast-Accounts jetzt äh, ja, geschlossen. Ähm, und diese Möglichkeit wird es jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt schon durch ist oder bald passieren wird, auf jeden Fall hat der ich habe gerade
0: mal geschaut, es sind noch ein paar live. Man kann, wir können den Link auch wieder in die Show Notes packen. Man kann sich mhm. hier auch live anschauen, welche der Relays hier noch aktiv sind. Und ich, ich habe leider auch keinen Stand, weil ich es vorher nicht genutzt habe, wie viele davon aktiv waren. Es sieht aber auch nach einer richtig langen Liste inaktiver aus. Und der Artikel, den wir zitieren, der verweist eben auch darauf, dass es in naher Zukunft vermutlich gar nicht mehr gehen wird. Eben weil die Funktion dann abgeschaltet wurde.
2: Ja, und der Maintainer von Nitter hat wohl auch äh, offiziell auf GitHub geschrieben, dass äh, Nitter tot ist. Äh, damit ist das äh, Postmortem geschrieben. Und ja, es ist schade. Auf der einen Seite kann ich natürlich äh, als User of X äh, nachvollziehen, dass die ganzen Bots mehr als nervig sind. Allerdings äh, auch schade, dann um solche Anwendungen äh, ich weiß nicht, hat einer von euch die das mal benutzt oder grundsätzlich benutzt, den Service?
1: Ich bin da nur mal über Links, die dann halt darüber geteilt wurden, mal draufgegangen, hatte das dann darüber, mhm. dass ich das mit der Name bekannt war, aber aktiv genutzt selber hatte ich es jetzt nicht. Ist gar nicht die ist doch mhm. die Frage, war das ein Read-only-Zugriff oder konnte man darüber dann auch Sachen posten? Irgendwie? Wahrscheinlich ja nicht, weil man ja dann keinen Account selber dann darüber dann benutzt hat, oder? Wenn das halt ein Gastaccount war, dann war man ja quasi nicht mit seinem eigenen Account angemeldet, sondern mit irgendeinem generischen, der halt so universal verwendbar dann war. Wäre jetzt zumindest meine Mutmaßung, dass das einfach nur ein read only zugriff dann auf Twitter dann in dem Fall war?
2: Vermutlich, ja. Ich weiß nicht, wie schnell, also ob jeder Nutzer da seinen eigenen Gastaccount bekommen hat oder ob das eben einzelne Gastaccounts waren, die dann über Relays dann die ganzen äh, Tweets dann weitergeleitet haben. Hm. In dem Fall kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass dann würden ja auch wieder alle unter dem gleichen Namen posten. Ne?
1: Ja, deswegen aber, ist es wahrscheinlich ein Read-Only-Zugriff gewesen dann. und ja. ja, gut. Ja, schade drum, ne? dass es jetzt eingestellt wurde. Aber gut, wenn da eine X jetzt sagt. Wir wollen das Ding platt machen und die das als einen Punkt wohl sehen, wobei das irgendwie sehr widerspricht irgendwie, wenn wenn man einen Read-Only-Zugriff halt hatte, dann ist das auch keine Lösung gegen Bots, die dann irgendeinen Spam schreiben. Also deswegen passt das auch nicht so ganz zusammen. Aber naja, wer weiß. Vielleicht war es auch einfach nur ein Vorwand, um das platt zu machen. Ich weiß es nicht. Es ist ja alles ziemlich undurchsichtig. Ja. Okay. Gut, dann, das soll es zu dem Thema auch mehr gewesen sein. Ich meine, viel mehr kann man dazu nicht sagen, außer, dass es halt irgendwann nicht mehr zur Verfügung steht. Deswegen ist es dann vielleicht an der Stelle auch in Ordnung und muss das nicht unnötig in die Länge ziehen. Äh, ein anderes Thema Richtung, was äh, für eure Privatsphäre vorteilhaft ist, was jetzt aber möglich ist und nicht abgeschaltet wird, ist, dass es jetzt in der Samurai Wallet, die es ja für Android gibt, die hat ja als Hauptsteckenpferd auch die Privatsphäre, da sind jetzt in der Public Beta äh, Atomic Swaps zu Monero möglich, dass man jetzt aus der, also über Bitcoin, über die also beziehungsweise aus der simura Wallet von Bitcoin zu Monero ein Swap machen kann, ein Atomic Swap aus der Wallet heraus. die aber aktuell wohl noch in der, ja, in der Public Beta. Public Beta ist genau, also jetzt noch nicht die Version, die ihr euch jetzt aus dem Google Play Store oder von der Webseite oder sonst wo halt runterladet, aber ja, da ist auf jeden Fall jetzt äh, eine Integration nach Monero verfügbar, für den
2: die es brauchen oder benutzen möchten. Genau, das war also jetzt auch schon länger auf der Roadmap mhm. von, von Samurai, hatten ich schon länger darüber gesprochen, dass sie das gerne machen würden, gerade für so Sachen wie den äh, Toxic Change, den man entsprechend als äh, so den Rest von so Whirlpool-Runden übrig hat, den man dann eigentlich nicht mehr kombinieren darf mit den restlichen äh, UTXOs, die man so in der Wallet hat, die kann man jetzt relativ praktisch dann über einen Atomic Swap in Monero umwandeln. Eine kleine Berichtigung zu dem, was du gesagt hast, es ist jetzt aktuell erstmal eine eigene Standalone-Software. Also es ist jetzt nicht aus der Samurai-Wallet heraus, ah, okay. sondern es ist eine Desktop-Applikation, äh, die und Darüber läuft es aktuell. Langfristig kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie es mit integrieren. Nur das scheint noch sehr experimentell zu sein. Und deswegen wollen die es, glaube ich, noch getrennt halten. Genau, Aber man kann die entsprechend auf Desktop installieren. Und dann gibt es entsprechend so einen Liquiditätsmarkt, um solche Angebote dann zu nutzen, um dann hin und her zu wechseln. Und man kann dann entsprechend in beide Richtungen wechseln und somit ähm, dann die ähm, Verknüpfung zwischen den UTXOs. Also man kann tatsächlich wirklich einfach nur einmal rüber wechseln nach Monero und dann irgendwann wieder zurückwechseln. Ähm, und dann sollte, je nachdem, äh, wenn man etwas Zeit dazwischen lässt und äh, vielleicht äh, die Summen etwas variiert, äh, sollte da keine Verbindung mehr äh, zwischen den UTXOs bestehen. Das ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit. Man wird sehen, wie hoch da die Gebühren sind, äh, um das durchführen zu können. Ähm, aber tatsächlich haben die auch in dieser Standalone-App jetzt auch nochmal Samurai Whirlpool integriert. Das heißt, auch daraus kann man jetzt direkt ähm, an den Pools teilnehmen.
1: Okay. Ja, ist, wo du es gerade sagst, dass es eine Desktop-App ist äh, oder eine Desktop-Anwendung in dem Sinne, äh, geht ja bei BISC zum Beispiel auch. Ne? Da kann man ja dann auch, noch, dass man nicht nur Bitcoin gegen Fiat in Anführungszeichen, tauschen kann, sondern auch, dass man da auch dann nach Monero swappen kann, dann meines Erachtens. Wenn ich mich, habe ich zwar auch noch nie benutzt, aber fällt mir jetzt gerade in dem Kontext ein, dass es da genauso funktioniert. Und da ist es ja dann auch im Endeffekt ein, ein privater Liquiditätsmarkt, den die Leute dann da bereitstellen, dass wenn Leute ja, Bitcoin kaufen wollen und, äh, und das gegen Monero oder Monero haben wollen, wie auch immer. Also dann ist das auf jeden Fall eine Alternative dann dazu. Ja, weiß nicht, hat einer von euch schon mal einen Swap zu Monero gemacht? Anto, musst du?
2: Also habt ihr da Erfahrung mit? Nee, noch nicht, aber ich habe tatsächlich, also ein paar Mal habe ich auch BISC äh, gegen Monero getradet, äh, manchmal, genau, aber jetzt äh, die Lösung habe ich noch nicht äh, verwendet, das steht aber jetzt noch auf der To-Do-Liste, äh, ich hoffe, das kriege ich jetzt bald hin, aber auf jeden Fall, der, der Bedarf ist mal ab und zu mal da.
1: Ja, es gibt ja auch genug auch Leute, oder die die Meinung zu, zu Monero gehen ja auch in der Bitcoin-Community ziemlich auseinander. Ne? Die einen sagen, es ist genauso ein Shitcoin wie alles andere auch. Die anderen sagen, ja, ist halt eigentlich, ist es äh, hat es noch mehr, diese Grundprinzipien von Bitcoin, die sie irgendwann mal hatten. Äh, und ja, ich finde, da muss jeder sich seine eigene Meinung zu bilden und da entsprechend gucken, ob, ob Monero da einen Use-Case für ihn hat oder halt nicht. Ja, aber ja, auf jeden Fall habt ihr da die Möglichkeit, das jetzt über die Samurai oder beziehungsweise in Zukunft dann über die Samurai aber zumindest über den Service jetzt von Samurai
2: selber da jetzt dann äh, da
1: zu swappen.
2: Genau, also zu dem Thema noch kurz, also das, wo ich den, den größten Wert sehe, ist eben, dass man schnell äh, bezahlen kann mit Monero. Also, dass man die die, die das ist Umwandeln schnell machen kann, damit man das kurz vor einer Zahlung halt eben entsprechend machen kann. Ich möchte natürlich alles in Bitcoin halten, aber wenn ich dann mal eine Zahlung in Monero machen möchte, dann soll das möglichst schnell gehen. Und äh, so wie es bis jetzt gelaufen ist, hat man halt einfach immer ein bisschen was in Monero gehalten, ähm, damit, wenn irgendwie mal was aufkommt, man eben bezahlen kann. Ähm, aber so wäre es schon schön, wenn man direkt aus... Samurai Wallet oder dann entsprechend auch diese Desktop-Applikation, dann äh, wenn das relativ zügig geht, das müsste man natürlich jetzt mal testen, äh, was das wirklich bedeutet äh, an Geschwindigkeit, aber äh, wenn das innerhalb von mehreren Minuten bis zu einer Stunde oder so, dann wäre das schon äh, schon ein riesenwert Mehrwert.
0: Ich habe es die Tage erst gesehen, dass es äh, auf einer Seite, ich glaube für, für irgendein Community-Projekt oder so, Oder war die Anfrage tatsächlich ganz konkret mit Monero zu zahlen. Aber an sich, weil du gefragt hast, Thorsten, ich habe es noch gar nicht benutzt, äh, war auch immer super skeptisch, aber auch nur aus einer Unwissenheit und Distanz zu, zu Altcoins, Shitcoins, die ich mir mittlerweile aufgebaut habe, einfach weil ich mich nicht in das Thema reingegraben habe. Aber ich sehe und höre oft, dass Leute einen Mehrwert drin sehen und Vielleicht ist der echt gegeben, keine Ahnung. Und gerade für so Use, also die Use Cases zu erfragen, macht man wahrscheinlich nicht hier am Mikrofon, aber das machen wir dann, wenn wir in Madeira sind und bei einem Bierchen zusammensitzen, dann, <lacht> dann quatschen wir mal, wofür man das nutzt. Weil Interesse, also interessant ist es auf jeden Fall immer. Also würde ich, würde ich mich gerne mal reinfuchsen, was Vorteile sind oder wie man wo man es nutzt.
1: Ja, der größte Vorteil von Monero ist halt einfach das, was, was man halt mit Coinjoins und mit irgendwelchen anderen möglichen anderen Techniken bei Bitcoin halt versucht irgendwie hinzubekommen, ist halt das Thema der Privatsphäre von den Zahlungen. Mhm. Ne? Die ist halt einfach schon, äh, ja bei Monero einfach schon direkt äh, im Protokoll so integriert, dass es einfach privat ist und wie ich es gerade schon sagte, da muss dann jeder daraus selber für sich ableiten, wann er Bedarf an einer sehr privaten Zahlung halt hat, die er vielleicht mit Bitcoin oder mit irgendwelchen anderen Möglichkeiten, die auf Bitcoin basieren, nicht erreichen kann.
0: Und auch da auch gefährliches Halbwissen, korrigiert mich, aber ich habe auch gehört, dass man auch da wissen muss, was man macht, um anonym zu sein. Ne, Jetzt zu denken, jemand, der vielleicht unseren Podcast hört und sich denkt, boah, jetzt damit kann ich auf jeden Fall anonym sein. Ja, fuchst euch lieber, also do your own research, macht eure eigene Research zu dem Thema. Es kann auch da Fallstricke geben, dass ihr euch de-anonymisiert und es ist nicht die absolute Wahrheit der Anonymität. Von daher, genau. Checkt das mal aus, guckt euch das mal an. Da gibt es bestimmt auch Formate, die das erklären, worauf man achten muss. Absolut. Da sind wir dann aber
1: ganz ehrlich dann auch nicht die richtige äh, Adresse für, um äh, da in dem Fall Informationen dann für euch dann oder Wissen da zu vermitteln. Das können wir auch gar nicht in dem Sinne leisten. Aber wenn wir gerade schon bei Swaps sind, dann kommen wir direkt zu unserem nächsten Punkt. Äh, Bolz, die Bolz Exchange, das ist eine Webseite, wo ihr prinzipiell von Bitcoin nach Lightning, aber auch von zwischen Lightning zu Liquid und zwischen Liquid zu Bitcoin On-Chain hin und her swappen könnt für einen relativ, sag ich mal, akzeptablen Preis. Klar, die wollen natürlich auch Geld verdienen. Und äh, wie ich es verstanden habe, haben die jetzt auch Support für Taproot-Adressen. Das heißt, wir können jetzt von äh, von Lightning oder von Liquid, wie auch immer, dann auf Taproot-Adressen on-Chain ausswappen.
0: Das ist cool. Hat, hat von euch schon jemand eine Taproot-Adresse benutzt?
1: Nein, aber was ich gesehen habe, ich, ich hatte das, wenn ihr euch erinnert, der, wenn ihr die Folge von mit Merch gehört habt, dann werdet ihr euch sicher daran erinnern, dass ihr in einem Nebensatz erwähnt habt, dass wenn man auf einer Taproot Adresse Bitcoin empfängt, dass das Ausgeben davon später günstiger ist als von einer Native-Secret-Adresse. Und ah, ja. aus diesem Grund ist es dann durchaus auch sinnvoll, sich das vielleicht dann auch mal anzugucken, dass man halt ab sofort dann, äh, ja, Transaktionen von jemand anderem, nicht vielleicht von den eigenen, weil Transaktionen auf eine Taproot-Adresse sind teurer für den Sender, aber dann für den Send aber von dem Empfänger, der die dann darauf empfangen hat, die dann wieder da rauszusenden, zu senden, ist es wieder günstiger. Also wenn ihr euch jemand was schicken will, dann kann man den Leuten vielleicht sagen, hier, schickt mir das an eine segwit adresse äh, An eine Taproot-Adresse, so rum.
2: Ja. Und für diejenigen, die innerhalb der letzten zwei, drei Monaten eine auf LND einen Kanal eröffnet haben und äh, Gelder eingeschickt haben, die haben vermutlich äh, auch schon Taproot verwendet, weil das sind ja, glaube ich, mittlerweile äh, Standard. Oh, cool. Aber jetzt so, ähm, ich meine, eben gerade in diesem Zusammenhang jetzt mit Bolts, ähm, ist es schon, schon cool. Also gerade was man an, auch mit der Privatsphäre, dass es eben jetzt auch mit Schnorr-Signatures Sch Sch äh, nicht mehr ersichtlich ist, was für ein, so, Schema, also Schlüsselschema drunter liegt, also ob das jetzt ein Single Sig oder in Lightning dann eben entsprechend zwei von zwei Multisig ist und einhergehend damit dann auch eben die Vergünstigungen in der, äh, für die Gebühren. Also, das ist grundsätzlich auch äh, eine gute Möglichkeit, jetzt gerade auch im, im Umfeld mit den, mit den Gebühren jetzt aktuell auf der Blockchain, sich auch mal solche Lösungen anzugucken wie Bolts um um Liquidität äh, zwischen Lightning und und Onchain hin und her zu schieben und nicht unbedingt dann äh, seine Kanäle auf und zu machen zu müssen.
1: Ja guter Punkt. Oder dann vielleicht wenn ihr dann auch einen, einen Swap dann halt macht, dass ihr dann direkt sagt okay ich konsolidiere dann irgendwelche größeren Lightning Beträge dann nicht auf einer Segwit-Adresse, sondern direkt auf einer Taproot-Adresse und macht dann in dem Sinne dann eurer UTXO-Management dann über diesen Swap dann und seid dann da dann, um es mit den Worten von Merch zu sagen, direkt auf dem aktuellsten, auf der aktuellsten Skript-Version von Bitcoin und habt dadurch dann halt die Rabatte dann nachher, wenn ihr die UTXOs wieder dann von da aus wegbewegen wollt und die für irgendwas ausgeben wollt. Mhm. Gut, dann haben wir dann auch die Swaps von Bolz besprochen. Nächster Punkt. Die äh, Mutini, Mutini, Mutni oder Mutni Wallet. Äh, Mutiny, yeah. Mutiny mm -hmm. Wallet hat Payjoin Support und NBC Improvements. Die Mutni Wallet ist mir letztes Jahr, vorletztes Jahr irgendwann mal auf die, äh, übers, über den Weg gelaufen. Ich glaube, da handelt es sich um eine Lightning Wallet, Lightning Note ja, auf einer Webseite oder irgendwie so. Also zumindest war das damals in der, in der Beta so, dass das einfach eine Lightning-Note auf einer Webseite war. Mittlerweile ist es wahrscheinlich sogar eine dedizierte App geworden, ähnlich wie es dann auch bei, bei Zeus oder, ja doch, bei Zeus zum Beispiel. Oder bei, was, was gab es noch? Es gab noch so eine andere, die, äh, die auch eine eigene Lightning-Note als App dann direkt auf dem das ist ja dann ähnlich wie bei Zeus oder bei der Blixt Wallet. Die Blixt Wallet funktioniert im Endeffekt auch genauso, dass man darüber dann eine eigene Lightning-Note in Form einer App auf dem Handy hat und da auch dann Aktivkanäle auf und zu machen kann. Also im Endeffekt das, was einen Raspberry Blitz oder eine Umbrella oder was auch immer dann in Form dann halt auf einem, Ra auf einem Raspberry Pi darstellt, gibt es auch in App-Form dann halt von Zeus oder Blixt Wallet zum Beispiel. Ja. Und die Mutni-Wallet ist, glaube ich, sowas ähnliches.
2: Genau. Wie ich, wenn ich es richtig verstehe, ist es, äh, wie du schon richtig sagst, genau auf Android ähm, als App und eben sonst im, im Web. Ähm, also äh, dann zugänglich. Auf iOS leider nicht. Aber eben äh, Payjoin-Support. Und das ist äh, auf jeden Fall cool. Ähm, da zu sehen, dass äh, da gab es ja, glaube ich, auch von der HRF einige Bounties jetzt im letzten Jahr und grundsätzlich äh, mit der Zeit jetzt mehr so, so Druck, äh, dass mehr Wallets äh, PayJoin äh, einführen. Ähm, das ist grundsätzlich die Möglichkeit, äh, Zahlungen mit äh, mehreren Nutzern als Input oder mehreren Nutzer, die Inputs geben für eine Transaktion. Das heißt, wenn ich jetzt etwas kaufen möchte ähm, in einem Online-Shop und äh, ich äh, möchte die Zahlung on-chain machen, dann könnte ich äh, mit jemandem anderen, also ich könnte zum Beispiel mit euch beiden kollaborieren und wir drei könnten jeweils eine UTXO reingeben. Und dann gäbe es entsprechend drei oder noch mehr Inputs und auch entsprechend viele Outputs und somit würdet ihr beide auch entsprechend euer Geld wieder zurückbekommen und ich würde mein Geld nicht mehr zurückbekommen, sondern entsprechend dann der äh, Empfänger der, der, des Webshops und on-chain wäre es aber eben nicht ersichtlich, wem welche Inputs und wem welche Outputs gehören und welche Output die Zahlung ist. Ähm, das ist natürlich etwas äh, kostspieliger, da man mehr Inputs und Outputs hat, aber eben deutlich äh, so privatsphären äh, schon anonymer, da, äh, mhm. anonymer.
0: <lacht> Stark. <lacht> ich lese auch gerade, dass es jetzt noch ein weiteres Improvement geben soll gibt, ähm, dieses Payjoin V2. Und das wird asynchrone Payjoins sogar ermöglichen, sodass man das mobil nutzen kann. Also, dass man, ich nehme mal an, asynchrone Payjoins heißt, dass man über einen längeren Zeitraum eben die Bezahlung laufen lässt und dann auch nicht mehr nachvollziehen kann, wann. Na ja gut, man sieht in der Blockchain wahrscheinlich, wann es bezahlt wurde, aber nicht wann es getriggert wurde, dass man da auch ein bisschen wahrscheinlich eine Anonymität gewinnt.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass du das mit asynchron vielleicht gemeint hast, dass vielleicht jetzt aktuell müsst du, dann, wenn du dir jetzt aktuell einen Pager machen müsst, müssen beide Partner oder die beiden, jetzt in dem Fall, wenn wir das wirklich wir dreimal machen würden, dass ihr beide auf jeden Fall online sein müsstet zu dem Zeitpunkt, wo ich die, die Transaktion bereitstelle und wenn das ah, dann ja. irgendwie asynchron dann irgendwie ist, dass es dann ja, wobei, nee, ihr müsst ja trotzdem auch die Signaturen liefern. Ne? Also Na doch,
0: das, das passt ganz gut, weil es ermöglicht wohl die mobile Nutzung von PayJoin mit anderen mobilen Nutzern. Das ist noch die Ergänzung zu diesem Update hier, was beschrieben wurde. Und das passt zu deiner Erklärung, weil sonst war das ja immer die Schwierigkeit, gerade bei mobilen Lösungen, das hinzubekommen, dass alle gleichzeitig online ja. und, und verbunden sind. Ja, spricht eher für die Lösung, die du beschreibst. Ja. Okay. okay, wir belassen es mal bei dem Halbwissen, <lacht> wer das äh, genauer ergründen will. Die Quellen sind auch aufgelistet unter dem, was wir dann später referenzieren. Mhm.
1: Aber nochmal zum Verständnis, Antumus, PayJoin ist ja prinzipiell von der Funktionsweise ziemlich ähnlich wie diese Post-Spending-Tools, die es auch bei Samurai gibt, dass ich da ja auch dann im Nachgang dann so Fake-Coin-Joints in Anführungszeichen machen kann, wenn ich dann eine Zahlung leiste und... Ja, die anderen beiden bekommen dann einfach dann zu einer anderen Adresse im Zweifelsfall ihre, ihre, ihre UTXO wieder zurück. Aber dadurch, dass ich dann halt drei Outputs habe und drei Empfänger prinzipiell sehe ich halt von außen, wenn ich halt auf die Blockchain schaue, nicht wer jetzt wirklich derjenige ist, der was, der eine Zahlung erhält und wer von denen, denjenigen ist, die einfach nur die Entropie in dem Fall erhöhen. Was anderes machen wir ja eigentlich nicht. Wir erhöhen einfach die Entropie auf der, durch die Transaktion und dadurch lässt sich halt lassen sich halt die Heuristiken, die halt standardmäßig angewandt werden, um so Chain-Analysen zu machen, halt nicht mehr so gut anwenden. Und das ist im Endeffekt ja das, was hier gemacht wird.
2: Richtig, genau. Also im Endeffekt eben das bei Samurai ist einfach ein anderer Name. Aber also ein, eine dieser Prinzipien, um das zu verschleiern, ist eben, dass die Zahlung, die ich tatsächlich durchführen möchte, also wenn ich jetzt wirklich irgendwie eine Million Sets an einen Webshop jetzt zahlen möchte, dann würde würden mindestens zwei der Outputs dieser Transaktion genau eine Million Sets haben. Das heißt, da ist zumindest schon mal klar, okay, es ist nicht ersichtlich, welche dieser beiden wirklich die Zahlung ist und welche dabei der beiden wirklich nur ein Change ist an einer der Inputgeber. Und das ähm, ist einer der Wege, wie das verschleiert wird. Und da gibt es noch mehrere, äh, also relativ komplex, wie das zusammengesetzt wird. Aber grundsätzlich ähm, verschleiert das ist, äh, ganz gut. Mittlerweile als kleine Randnotiz, BTC Pay Server bietet auch an, dass Merchants selber PayJoin anbieten für ihre Kunden. Das heißt, wenn jemand als Kunde ähm, bei uns jetzt zum Beispiel einkaufen möchte ähm, oder eher so also in einem, einem Online-Shop, dann könnte der Merchant selber anbieten, dass er selber Inputs in die Transaktion des Kunden gibt, damit es eben nicht ersichtlich, welche ist, welche Inputs von dem Kunden nachher kommen, on-chain. Also es ist auch ganz cool. Natürlich muss der Merchant entsprechend einen Server haben, der online ist, durchgehend und da dann Liquidität zur Verfügung stellen.
1: Und er muss natürlich aber auch, also wenn natürlich der Merchant UTxOs bereitsteht, um dieses pay -Join dann halt umzusetzen muss natürlich aber auf der anderen Seite auch gewährleistet sein, dass die UTXOs, die der Merchant benutzt, nicht gecarry seeds in dem Sinne sind, weil wenn du ja dann trotzdem weißt, von welcher Adresse, auf welcher Adresse die UTXOs vom Merchant liegen, ist es ja trotzdem für ein Unternehmen, was dann extern da drauf guckt, ja auch schon wieder einfacher, wenn diese diese Informationen haben, zu wissen, okay, diese Zahlung kam, also die, dieses UTXO ist das, was die Zahlung ist und das andere sind halt die vom Merchant, weil ich halt weiß, diese UTX gehören halt zu dem, mit dem Online-Shop, weil ich halt die Daten von irgendwem bekommen habe, dass die UTX von ihm dann da liegen, im 2 vom Finanzamt oder was weiß ich was, keine Ahnung, wie auch immer. Das ist vielleicht dann da noch der
2: Hinweis. Richtig, genau. Also da ist im server management auf Seiten des, des Merchants wichtig. Mhm. Am einfachsten ist natürlich, alle Gelder, die in Bitcoin reinkommen, durch Whirlpool zu schicken und die wieder bereitzustellen genau. für einen Pay-Join. Ja,
1: das wäre natürlich zum Beispiel auch eine Lösung, was ja dann auch Merchants genauso machen können wie Privatleute. Gut, dann unser letztes schnelles Update, was wir noch rausgeben. Es geht auch wieder in die gleiche Richtung, wir haben es gerade schon ein paar Mal erwähnt, es geht in die gleiche Richtung. Es ist die Zeus Wallet. Die hat ist auf Version 0.8.1 aktualisiert worden und ich habe es mir nicht im Detail angeguckt, ich lese mir nur mal die Headline vor. Also no nee, NOSTA Kontaktimporte, also dass wir jetzt äh, Kontakte aus NOSTA bei uns importieren können, das ist vielleicht sowas wie so ein ja, Kontaktbuch, Adressverzeichnis halt haben, wo man wahrscheinlich die, die äh, N-Pubs von den jeweiligen Partnern dann ein bis bisschen organisieren kann. Genau, wir haben einen äh, Point of Sale, vielleicht auch ganz spannend, dass man jetzt dann über Zeus dann selber dann auch so eine Art ja, Point of Sale, ich weiß nicht, ob man das weiter erklären muss, halt im Endeffekt einen
0: ja, ein Kassensystem vielleicht könnte man sagen und hier ist es nochmal beschrieben, zusätzlich mit ähm, Items, die bepreist werden können, in Kategorien angelegt werden, also schon so ein bisschen mehr Funktionalität als dieses Standard Standardbezahlterminal, was man euch hinhält, wenn ihr im Restaurant bezahlt zum Beispiel, wo ihr eure Karte mittlerweile oft drauflegt oder ähm, das Handy ranhaltet. Das sind Point-of-Sale-Devices, also was auch an der Kasse beim Supermarkt, wenn ihr sagt, ihr wollt mit der Karte bezahlen, das sind ja auch Point-of-Sale-Devices und hier ist noch ein bisschen mehr Funktionalität drin eben, weil es ja auch eine App ist, ganz cool das zu kombinieren. Und da kann ich eben auch die Items listen, sortieren, durchgucken, bezahlen, die Steuerrate sehen, Trinkgeld geben, solche Features, die man auch erwartet bei so einem Bezahlterminal. ja.
1: Ja, das ist ja eigentlich das Coole, dass sich ja da äh, Zeus oder die Zeus oder wie auch immer man das Englisch ausspricht, auf jeden Fall die Zeus Wallet auf Deutsch, sich ja schon dann jetzt mittlerweile, früher war es ja nur so eine, sag ich mal, eine note fernbedienung mehr oder weniger. Das war ja eigentlich so der primäre Use Case von der Wallet. Und jetzt mittlerweile dadurch das, was wir eben auch schon mal gesagt haben, dass man da jetzt auch eine eigene Lightning Note bei sich laufen lassen kann. Wobei, ja genau, man kann eine eigene Lightning Note integrieren, aber man kann auch eine, du also so eine Hybridlösung machen, wie es bei Phoenix zum Beispiel ist, dass ich halt dann äh, Liquidität von äh, Zeus mir in Anführungszeichen nehmen kann. Also die machen einen Kanal zu mir auf und ich habe dann halt diese einseitige Verbindung zu der Haupt-Lightning-Node von Zeus und die ist dann wieder meine Verbindung ins Lightning-Netzwerk dann halt raus. Also ich habe prinzipiell diese drei Möglichkeiten äh, jetzt bei der zeus Wallet Und das ist ja schon eigentlich ganz cool, dass die jetzt sehr, sehr vielseitig geworden ist dadurch auch
2: genau äh, die also süß das die äh, wie heißt es Olympus nennen die das genau, ihren ist der Service ja. ähm, genau lightning so also, ja ja genau das ist äh, also ganz cool also damit wenn man gerade für Leute die äh, neu äh, lightning ausprobieren möchten oder sonst einfach noch nie lightning benutzt haben und dann mal auf einem Meetup sind oder auf ähm, irgendwie naja, Konferenz irgendwo und die wollen irgendwie sich einen, einen Burger kaufen oder jemandem gerade was schnell rüberschicken, geht es jetzt mit SUS mit eben sehr schnell. Ne? Also man, man lädt sich die, die App runter und kann direkt über diesen Lightning Service Provider ähm, Olympus dann entsprechend von SUS direkt dann ähm, einen Channel eröffnet bekommen und ähm, Zahlungen machen. Das heißt, man muss dann äh, den ganzen Hassle mit äh, Channel Management oder sich eine Node aufsetzen und so weiter zu Hause dann nicht machen. Das ist, das ist schon sehr cool, aber natürlich auch da äh, ist es auch schön zu sehen, dass es hier die Möglichkeit gibt, nicht nur Olympus be zu benutzen, sondern man kann auch andere Lightning Service Providers verbinden. Also zum Beispiel für Voltage oder so.
1: Jetzt, wo du gerade Olympus sagst, fällt mir in dem Kontext auch noch was ein. Das gibt es schon ein bisschen länger, aber haben wir ja hier in dem Tech-Boost, jetzt auch noch nicht erwähnt. Die haben über diesen äh, lightning service Provider jetzt auch die Möglichkeit, dass, es, äh, dass sie Lightning-Adressen anbieten können, die offline sind. Das bedeutet, man kann... Wir haben diese Konstellation, wie du sie gerade beschrieben hast. Wir haben einen Kanal von Olympus, in dem Fall bei uns auf der Zeus war das aufbekommen. Die verbindet sich aber immer nur mit der mit der Lightning-Note von Zeus, wenn wir die App öffnen. Und die haben jetzt einen Service entwickelt, der es ermöglicht, Lightning-Zahlungen an eine Lightning-Adresse von denen gehostet zu empfangen, die man innerhalb von 24 Stunden dann bei sich claimen kann. Das bedeutet, oder die dann halt dann äh, einem dann eine Push-Benachrichtung, aufs Handy schickt. Achtung, hallo, du hast hier jetzt an deine Lightning-Adresse, die zu deiner Note zugeordnet oder zu deinem Kanal zugeordnet ist, eine Zahlung erhalten, bitte äh, öffne die Zeus-App, damit du eine Verbindung zu uns aufbauen kannst und damit wir dir die, die Lightning-Zahlung weiterrouten können. Und das halten die dann 24 Stunden wohl vor. Und wenn das nicht passiert, bekommt der Sender im Endeffekt seine Zahlung wieder zurück. Also da werden die äh, HTLCs wieder freigegeben. Und das ist eigentlich eine coole Idee, weil das halt in, in dem Sinne die, die erste Variante von äh, in Anführungszeichen Offline-Lightning-Adressen ist, wobei das stimmt nicht ganz. Jetzt äh, jetzt diese Woche gab es auch noch was ganz Neues, wo das bei Cashu jetzt auch äh, ein erster Prototyp gebaut wurde. Da können wir vielleicht aber noch, finde ich, äh, in, der, in der nächsten Folge nochmal genauer drüber reden, wenn da sich ein bisschen mehr zu ergeben hat. Aber das fand ich eigentlich auch ganz cool, dass es da jetzt dann auch für Lightning-Adressen dann so eine in Anführungszeichen ein bisschen Offline-Variante dann halt gibt, weil das immer das Problem, muss ja immer online sein damit dann. Also das ging immer nur bei für mit Custodial-Service, die halt immer online sind. Und das ist jetzt dann die erste Variante, wo es dann halt auch auf dem Non-Custodial-Weg dann funktioniert, der dann nicht ständig online sein muss, prinzipiell.
0: Cashew, ich kann mir da einen guten Gast vorstellen. <lacht> den nächsten Tech-Boost.
1: <lacht> genau.
0: Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Das, das stimmt, ähm.
1: aber das mit den äh, Lightning-Adressen auf Cashew äh, hat, hat nicht der Kalle gebaut. Das war vom Egger diesmal, der auch schon mal bei uns im Podcast war, aber der hat so einen Service gebaut äh, für Cashew. Ja, das war Egger in dem Fall. Schöne Grüße. Cool. Aber auch der können, können, können wir uns natürlich sehr gerne hier bei uns im Format vorstellen, ja, das dass er dann ein bisschen was erzählt. Ne? Also, Ecke, wenn du uns hörst, fühl dich eingeladen. Kalle auch. Und Kalle auch.
0: Ja, können beide wenn, kommen. Können wenn beide kommen. kriegen. Super
2: gerne. Genau. Und das Ganze gibt es jetzt mittlerweile eben auch im App Store. Ähm, also auf äh, iOS. Das ist äh, auch sehr schön. Also, es gab es, glaube ich, schon mal. Äh, vor einem Jahr oder so, dann wurde die wieder rausgeschmissen und da gab es irgendwie einen riesen Tratsch mit denen und so weiter. Und jetzt aber äh, mit V0.8.1 jetzt äh, wieder im App Store, Google Play Store erhältlich.
1: Großartig. Ja, dann sind wir bei den, kommen wir zu unserer News-Sektion, wenn wir jetzt mit den Updates soweit durch sind. Genau, wir haben beim letzten Mal ein paar negative Nachrichten, äh, die gibt es auch heute leider wieder, aber auch Natürlich positive Nachrichten. Also es ist wieder mal so ein schöner Spagat zwischen positiven und negativen äh, Dingen. Äh, und das trifft auch wieder haargenau auf unsere erste Meldung zu, dass sich die Europäische Union, unser Bürokratie- und Regulatorik-Monster, sich überlegt hat, wir wollen der Bitcoin-Mining einen äh, ganz, ganz, ganz klimaschädlichen Stempel aufdrücken und damit äh, ja vielleicht Vorbereitungen für mögliche Bitcoin-Verbote, mit Bitcoin-Mining-Verbote vorzubereiten, aufzudrücken. Und gleichzeitig hat sich aber die European Bitcoin Energy Association unter der Führung von
0: TerraHash. Ja. TerraHash heißen die, sind die, die Führung. Deswegen, hier steht jetzt gar nicht so unbedingt, dass die die Führung übernommen haben. Hier steht nur Members. Aber
1: es wurde doch von denen initiiert, oder?
0: Wirkte so, als sie also die Rachel Geier, die hatte das ja announced und sie arbeitet auf jeden Fall für die.
2: Aber in dem Artikel wird hier werden hier. Werden die als letztes genannt von 5 sechs, sieben.
0: Hm. Ich glaube auch, dass sie es initiiert haben, so klang es bei Twitter. Aber ob's, lass es uns lieber wie im Artikel beschrieben, als allgemeine Gruppierung von eben diesen verschiedenen Initiativen also
1: Okay, dann ja. ist Terrahash ja. einer davon, die da mit, mitgewirkt haben, dann unter ja. anderem, aber die haben im Endeffekt einen Council oder wie auch immer man eine Association ins Leben gerufen, die im Endeffekt dann ja hier die Aufklärung Richtung Gesetzgeber vorantreiben will, dass Bitcoin Mining halt doch nicht so klimaschädlich ist, wie es die Bürokraten in Brüssel ja so landläufig wahrscheinlich von sich geben oder so denken, dass man da einfach dann ja auch eine Lobbyarbeit in Richtung Brüssel machen kann. Habt
0: ihr da eine Meinung zu? Ja, super Initiative. Ich glaube, das ist überfällig, dass es sich jetzt auch auf dieser Ebene der sich Leute Gedanken machen, wie sie da Arbeit leisten können, um ein bisschen für Aufklärung zu sorgen. Das geht in dem Artikel hier so ein bisschen einher mit den Nachrichten von, das hatte Daniel Batten auf Twitter gepostet, dass in so einer nächtlichen Entscheidung einfach mal rauskam, dass die ESMA und EZB eine Studie finanziert haben, die jetzt demnächst Bitcoin wieder als umweltschädlich, als Bedrohung für, den Energie, für die Energiesicherheit in der EU und natürlich wieder für finanzielle kriminelle Zahlungen verwendet werden kann. Also da wird gerade wieder ordentlich die Pauke getrommelt, um Bitcoin in so ein sehr negatives Licht zu rücken. Und ich glaube, dass es richtig wichtig ist, da mit Großkarätern, wie sie jetzt hier eben auftreten, zusammenzukommen, die auch Ahnung haben, die selber Erfahrungen damit gesammelt haben, die ja vor Ort Sachen zeigen. Es gab ja jetzt hier Aktionen von TerraHash, dass äh, Politiker auch eingeladen wurden und sich die Anlagen direkt vor Ort angeguckt haben und einfach mal einen Eindruck davon bekommen. Da Also es, es gibt ja so ein schönes Video ne? von, von ähm, in den USA von der Mining-Anlage, wo der Betreiber mit dem CO2-Sensor <lacht> durch die Anlage geht und die ganze Zeit das so ein bisschen parodiert, diese, diese Idee, dass da CO2 ausgestoßen wird, was natürlich faktisch nie behauptet wurde, aber es wird immer so dargestellt. Ja, dass, dass die Leute einfach sehen, dass diese Anlagen sauber sind, dass das nicht Kohle- oder Ölheizungen sind, die da betrieben werden, sondern eben Serversysteme, so sagt es äh, ja auch ganz, ganz gerne, dass das einfach Datencenter sind, die einen großen Mehrwert liefern können. Und ich glaube, wenn da eine Gruppierung von Leuten die Ahnung hat, gut argumentieren kann, das können sie ein bisschen neuen Schwung und eine andere Richtung reinbringen. Das kann nur helfen. Auch wenn es vielleicht, hoffentlich nicht, aber ein Kampf gegen Windmühlen ist, weil hier auch schon wieder gesagt wurde, die Studie wurde mit 800.000 finanziert. Da fragt man sich auch, weiß ich nicht, wenn man 800.000 kriegt und ein bisschen recherchieren soll, wie Bitcoin Mining funktioniert, dann kommt man nicht unbedingt zu diesen Ergebnissen. Aber ja, muss man mal schauen, wie das, wie das funktioniert, wie man dagegen ankommt. Sagen wir es mal so.
2: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt so, eine, so ein First Mover äh, ist jetzt mit dieser Association, der sich jetzt mehr Unternehmen auch in der Zukunft noch anschließen werden. Das wäre zumindest schön zu sehen. Wenn jetzt sind es Zumindest, wenn ich jetzt schnell mal 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs Parteien, die jetzt dieser Association angehören. Das ist hier Skilling Digital Mining, Prosperity Digital, Brains, Börse Stuttgart Digital Holding GmbH, Coinfinity GmbH, Roman Reha, Blocktrainer und Terrahash Energy GmbH. Genau, das ist also schon mal äh, nicht, dass es nur irgendwie ein Unternehmen oder eine Person ist, die das Ganze anstößt, sondern schon mal ein Zusammenschluss ist hoffnungsvoll und ähm, ich hoffe natürlich, dass äh, das mit der Zeit mehr, mehr Traktion gewinnt. Am Ende ist es äh, wichtig, denke ich, dass man das ganze Thema von mehreren Fronten irgendwie an, aus angeht. Und das hier ist eine davon. Ich glaube trotzdem, dass es auch einfach wichtig bleibt, dass wir auf software Lösungen finden, dass es weiterhin dezentral und so permissionless bleibt. Allerdings spricht definitiv nichts dagegen, auch beim Gesetzgeber direkt dann da in die Lobby zu gehen.
0: Sehr gut. Es wird auch aufgerufen, ähm, Apply for Membership also oder, oder Donations, also Unterstützung. Wenn ihr dem beisteuern wollt mit eurem Wissen, Erfahrung oder einfach nur unterstützen, dann könnt ihr das tun. Wir packen den Link wieder in die Show Notes und natürlich könnt ihr auch spenden, um die Initiative zu unterstützen. Guter Punkt.
1: Ja, und wo, Antumus hat es gerade gesagt, hoffnungsvoll, und ich oder wir, wir sind auch hoffnungsvoll, dass ihr äh, in jüngster Zeit oder am besten noch nie äh, eure Seeds bei irgendeinem Online-Formular eingetragen habt, weil es ist mal wieder was passiert. Es gab wieder ein äh, Phishing beziehungsweise ein Hack im Kontext von einem Hardware-Wallet-Betreiber. Wir hatten es beim letzten Mal, beim letzten Mal war es Trezor und Ledger und jetzt? Aber es ist wieder was passiert und das ist wieder was bei Trezor passiert. Da ist es nämlich so, dass da sich irgendjemand bei denen in die Newsletter oder Mailverteiler eingehackt hat und von deren Webserver aus oder mail aus eine kompromittierte Mail verschickt hat, die sehr, sehr echt war, die auch von deren mail signiert worden ist. Das heißt, von außen war diese Mail auch wirklich von Trezor selber. Mit dem Problem, dass da drin halt ja ein Phishing-Link drin war, der im Endeffekt dazu aufgerufen hat, die Seeds abzugreifen. Und ja, das ist natürlich jetzt auch wieder nicht so toll.
2: Ja, also definitiv brutal, wie oft das gerade irgendwie hintereinander jetzt solche Nachrichten rauskommen. Vielleicht ist es aber auch was Positives, dass wir mittlerweile irgendwann so abgehärtet sind, dass wir nichts mehr vertrauen. Also so oft, wie wir jetzt aktuell daran erinnert werden, dass wir... Niemals unsere Seedwörter irgendwo eingeben und äh, lieber dreimal nachkontrollieren, ob die irgendwelche Infos in einer E-Mail äh, korrekt sind. Äh, das äh, ja, ist, ist schon, schon Wahnsinn, ähm, dass das jetzt fast im Wochentakt aktuell kommt. Ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen eine Vorbote für, ein, für einen Bullenmarkt. Das wird auf jeden Fall nur, nur noch schlimmer werden. Ja, entsprechend ist es die, die gleiche Message wie immer. Ähm, Achtet äh, darauf, was ihr für E-Mails bekommt. Gebt niemals, niemals, niemals eure Seedwörter irgendwo in, äh, auf einer Website ein. Und ja, äh, auch das beim letzten Mal schon mal angesprochen, aber es, ist, es lohnt sich, das zu wiederholen. Gerade wenn es um Hardware-Wallets geht, äh, ist die. Niemals, also gerade wenn sie er sind, ist niemals Dringlichkeit geboten, wenn es um Updates geht. Selbst wenn ihr Security-Issues habt, also selbst wenn es wirklich einen ein Angriffsvektor gibt, der echt ist, äh, vor dem die, die Hersteller wirklich warnen, ist keine Dringlichkeit geboten, das abzudaten. Weil Solange eure Geräte offline sind und in der Schublade oder im Safe oder irgendwo unterm Berg vergraben sind, äh, kann erstmal nichts passieren. Das heißt, nehmt euch die Zeit zu recherchieren, geht mal auf Twitter rein, fragt ein paar Leute und wenn sich das Ganze als echt herauspuppt, dann wird man da auch schon an die Hand genommen, wie man das Ganze lösen kann.
0: Ja, super wichtige Punkte. Ich glaube... Da wird man schnell nervös, wenn man sowas liest, gerade wenn man es direkt an seine E-Mail bekommt und von dem Anbieter, den man auch benutzt, kann ich mir schon vorstellen. Und oft kontrolliert man auch die Links und da war jetzt besonders spannend in dem Fall, dass einfach eben, wie gesagt, der E-Mail-Server gehackt wurde. Es wurde genau die Absender-E-Mail-Adresse verwendet, die immer verwendet wird. Also es landet nicht im Spam-Filter. Und die Links scheinen sogar laut Artikel direkt auf den, Server von Treasure zu verweisen. Also im ersten Moment wurde dann tatsächlich weitergeleitet zu einem Treasure, zu einer Treasure-Seite. Und die hat dann wiederum weitergeleitet zu irgendeinem malicious Dienst, irgendein Service, wo dann die seed abgefragt wurden. Das heißt, selbst da dieser Standard- Prozess, den man eigentlich durchlaufen sollte, wenn man sich solche E-Mails anguckt, ist Mouse-Over, gucken, was wird da unten links angezeigt, was ist das für ein Link und führt er mich wirklich dahin, wo ich hin will und im besten Fall ganz generell Niemals, niemals, niemals auf irgendwelche Links in E-Mails klicken, egal von wem sie sind, ob sie von der Schwiegermutter sind oder von der Tante. Wenn ihr die Seiten kennt oder wenn ihr euch Informationen holen wollt über solche Fälle, dann macht es über einen zweiten Weg. Also ihr lest die E-Mail, ihr seht, okay, Treasure wurde gehackt, alles klar, ich gehe mal zu Twitter, ich google das mal, ich gucke mal auf verschiedenen anderen Seiten, ob das wirklich der Fall ist, bevor ich reagiere, bevor ich auf diese Links klicke oder irgendwelche Maßnahmen aus der E-Mail ergreife. Ja, das ist auf jeden Fall ratsam. Und das kann man nur dann, wenn man, wie Antomos sagt, wenn man weiß, dass man eben keiner äh, dringlichen Gefahr ausgesetzt ist, wenn die Seeds offline sind, wenn die Wörter nie online irgendwo waren, dann hat man auch nicht dieses, was dann oft geschürt wird, diese, diese, diesen zeitlichen Risikofaktor. Also Ruhe bewahren, auch wenn es schwierig ist <lacht> und niemals irgendwo die Wörter eingeben. Gut,
1: haben wir das auch nochmal wieder untergebracht, das sind sehr, sehr wichtige Punkte. Dann kommen wir zum vorletzten Punkt, der, finde ich, ein bisschen was positiv wieder ist. Wir hatten jetzt gerade eher zwei negative Punkte, jetzt kommen wir mal zu zwei positiven Punkten. Das ist zum einen der, ich meine, ihr habt sicherlich mitbekommen, die Bitcoin-ETFs sind in den USA angekommen. Die sind jetzt auch schon einige Wochen jetzt am Start und haben ordentlich Bitcoin aufgesogen. Und da gibt es jetzt einige Bitcoin-ETF-Anbieter, die sich ein bisschen von anderen unterscheiden. Und einer davon ist von Bitwise zum Beispiel. Diese waren nämlich jetzt die Ersten, die angefangen haben, wirklich ihre Bitcoin-Holings auch zu veröffentlichen und dazu zu sagen, okay, ja, wir haben jetzt hier und so so viele Bitcoin gekauft und das könnt ihr genau auf dieser Adresse, die wir euch jetzt hier veröffentlichen, nachschauen und im Endeffekt dann immer validieren, dass diese Bitcoin, die, die wir dem BTF zugeordnet haben, auch wirklich vorhanden sind. Und das haben sie jetzt hiermit gemacht, dass sie da dann halt eine Adresse veröffentlicht haben. Ich habe jetzt gerade mal sie mal aufgemacht. Wir können euch den, also findet ihr über den, über den, das Update findet ihr dann auch bei uns in den Shownotes. Da liegen jetzt zum, Stand jetzt, was haben wir jetzt heute, den fünften, zweiten 15.320 Bitcoin drauf. Was ja schon für eine ein, ein ETF schon eine ordentliche Summe sind. Ich glaube, die Bitcoin-ETFs haben generell schon einiges an Kapital jetzt aufgesaugt in den letzten Wochen. Also ich weiß, ich habe es nicht mehr auf dem Schirm, wie viel es jetzt ungefähr ist, aber es sind schon einige Zehntausende von Bitcoin. Also ich glaube, äh, ja, es geht schon in die Richtung, die micro oder sowas dann halt hat. Ich weiß nicht, ob wir die 100.000 schon geknackt haben, aber wie auch immer, ist auch im Endeffekt wurscht.
0: Ja, ziemlich sicher. Ich glaube auch so 120, 130, ah, was ja. auch MicroStrategy Group, also das, das passt mit deiner Annahme. Okay. Wenn ich es nochmal parallel finde, dann äh, ja. gebe ich die Zahl nochmal rein. Aber wie du sagst, ist nicht so relevant wie die dieses positive Ereignis, das wirklich mal mit offenen Karten gespielt wird, was ja auch immer wieder von den Börsen verlangt wird, dass die ihre Bücher offenlegen in einer gewissen Form, weil man eben nachweisen kann in Bitcoin, was man hält und wie man es hält mit bedingten Anonymitätsverlusten, Aber das Proof of Reserves einfach. ne? Also nachzuweisen, ich halte wirklich und ich habe hier nicht Paper-Bitcoin. Was ja das größte risiko, antizipierte Risiko gegenüber diesen ETFs ist von den Bitcoinern, dass die früher oder später anfangen einfach zu sagen, wir verkaufen hier welche, aber es casht ja eh keiner aus. Es holt ja eh keiner die Bitcoin hier raus. Also geben wir einfach mal an, wir hätten die doppelte Menge. Und das ist ja nicht zu selten passiert bei diversen Börsen. Und eben auch das Risiko für diese ETFs. Das Schöne ist, dass die in der Konkurrenz stehen, zumindest nach außen hin. Das wirkt stark so. Es sind ja wirklich Giganten äh, der Finanzindustrie in den USA. Und dass die sich dann gegenseitig nichts geben und dass das jetzt eine Maßnahme war, um, um so eine Alleinstellung zu, äh, zu erzeugen. Und wenn die anderen nachziehen, umso cooler. Und wenn jetzt die Leute, die so ein bisschen Bitcoin verstanden haben und sagen, ich will da mal im ETF mitspielen oder ich habe hier in meinem Retirement Fund in den USA irgendwie Geld zu legen und ich kriegs bloß dahin, dass die sich dann aktiv entscheiden und eine Stimme haben und voten und sagen, ich nehme jetzt hier den Bitwise ETF, weil die das gemacht haben, dann kann man ja so ein bisschen Richtung steuern und ja, vielleicht sind sie damit ein bisschen erfolgreich. Ich wünsche denen damit erfolgreicher zu sein. Das will ich damit sagen, weil das ein schönes Paradebeispiel ist, wie man es spielen kann. Wobei man auch sagen muss, bei Twitter gab es die ersten Reaktionen, da gab es eine schöne Diskussion der äh der Größen, welche Adresse verwendet wurde und und dass man das doch eigentlich in einer Multisig-Adresse halten sollte und nicht in einer einzelnen. Und also ganz spannend zu sehen, wie die Community sich da dann pickiert hat. Doch auch. Also ich glaube, Roman hat dazu auch nochmal ein, ein Video gemacht oder so einen Artikel. Genau, und dann auch noch eine Le Legacy-Adresse genau, genau.
1: auch noch. Also quasi alle, also Single-Sit, Legacy, also quasi der das Älteste, was es gibt und das Unsicherste, vielleicht auch dann in so einem Kontext von so vielen Holdings. Ja.
0: ja. Die Vermutung ist aber auch, dass es, äh, es ist ja Coinbase für die meisten, ich glaube auch hier in dem Fall äh, der ja. Treuhänder und dass da einfach gar keine andere Möglichkeit bestand. Ne? Also dass da einfach aufgrund deren Strukturen das nicht veränderbar war. Aber ich habe auch gesehen, die hatten reagiert. Ich glaube, die haben sogar gesagt, dass sie da dran sind und dass sie das mitgeben und dass da schon Recherche betrieben wird, wie man es irgendwie ein bisschen anders ähm, lagern kann. Mhm. Die nehmen das Feedback an. Ja.
1: Was man aber auf jeden Fall noch positiv, glaube ich, bei Bitwise jetzt sagen kann, steht auch nochmal ein Artikel drin, es gibt auch noch einen anderen, ich weiß, ich hatte irgendwo mal gelesen, wer es noch war, aber vielleicht wisst ihr das ja, die spenden auf jeden Fall 10% von ihren Einnahmen, die sie über diesen ETF generieren, an die Bitcoin Open-Source-Entwicklung, was natürlich sehr, sehr positiv ja, ist. Das heißt, dein Argument, also, was du gerade, was du gerade genannt hast, nochmal so sagen, okay, ich entscheide mich aktiv halt dafür, weil die halt hier transparent sind, dann hat man hier theoretisch noch ein zweites Argument, was auch dann dafür spricht, vielleicht dann eher dann dahin zu. Zu wechseln, wenn man denn natürlich keine Bitcoin selber halten will. Ne? Das ist natürlich immer noch der, die Königsdisputin oder wie es eigentlich auch sein sollte. Aber da hat man natürlich schon mal was okay die Einnahmen, die da generiert werden, kommen auch wieder der Bitcoin-Entwicklung selber zugute, was ja auch durchaus jetzt, weil bei BlackRock, ich mir jetzt zum Beispiel mittelfristig nicht vorstellen kann, dass die auf einmal sagen, wir schieben hier ultra viel Geld jetzt in die Entwicklung halt rein, aus den Einnahmen, die wir jetzt generieren. Das ja, genau das,
0: das hofft man, dass das mehr wird und dass auch da sich gegenseitig so ein bisschen ausgefochten wird, wer da der Bessere ist und ich meine, die haben alle ein riesengroßes Interesse daran, dass Bitcoin funktioniert und dass es gut funktioniert und weiterhin funktioniert. Und es wäre nur schön, wenn sich da andere irgendwie ein Beispiel dran nehmen und gerade BlackRock oder die großen Größen, dass die auch ihre, ihr Kleingeld mal so ein bisschen umverteilen. Und da haben wir letzte, letzte Folge gut diskutiert. Die Bounties, die da ausgeschrieben wurden, von einigen Bekannten Namen auch in der deutschen Szene. Ja, schön zu sehen, dass es so eine Entwicklung gibt und dass da die ersten anfangen. Ich hoffe, die anderen ziehen nach. Ja. Antumus, hast du noch ein also, Statement Also da gibt es
2: gar nicht so viel mehr äh, hinzuzufügen. Grundsätzlich, <lacht> äh, also eine witzige Anekdote dazu ist eben, Dadurch, dass die äh, Adressen natürlich jetzt öffentlich waren, sind die einen oder anderen dann auf eine äh, witzige Idee gekommen und haben gedacht, ja gut, dann schicke ich da mal selber was hin. Hindert einen ja keiner dran. Das heißt, mittlerweile sind die die einzigen äh, offiziell over-collateralized äh, ETFs. Das heißt, die haben jetzt auch eine äh, Zahlung bekommen. Ich äh, weiß gar nicht, das waren, glaube ich, 6.969 äh, 69 Sets natürlich. Ähm, ja, Als stark. Donation Stimmt. bekommen.
0: Ich hatte das nur am Rande mitbekommen, aber nicht genau verstanden, was die da gemacht haben. Ich habe mich nur gefreut über die äh, Shenanigans, <lacht> wie man so schön im Englischen sagt, ja. über die Streiche, die die Bitcoiner da wieder äh, als Ideen haben. Ja. Ja, witzig, coole Idee.
2: Ja, das ist auf jeden Fall äh, viel Spaß an die Buchhaltung ähm, bei, bei Bitwise. Genau, das ist auf jeden Fall ein, ein Punkt am Rande. Und äh, natürlich, ich meine, äh, das, das jetzt... Das sind alles gute Gründe, um äh, Bitwise zu nutzen, wenn man äh, einen ETF benutzen muss. Am Ende ist natürlich äh, Self-Custody King, aber ich denke, das ist äh, den meisten, die hier, hier zuhören, ähm, bewusst.
0: Die, die jetzt noch da sind, auf jeden Fall. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, diesen noch ihr Coins. Also selbst wenn man die Adresse hat, die, die Schlüssel dazu hat man nicht. Ähm, das sollte man immer noch im Hinterkopf behalten. Genau.
1: So sieht es nämlich aus, richtig. Genau, und bevor wir jetzt auch noch die, die letzten Leute verlieren, die, die sich wieder beschweren, dass die Folgen so lang sind, beim letzten Mal haben wir ja schon anderthalb Stunden gut gerissen, das versuchen wir heute zu verhindern. Deswegen haben wir, kommen wir jetzt zum letzten Thema und das ist auch noch mal was Positives und das ist auch etwas, wo man vielleicht sagen könnte, okay, da hat die EU mal einen, einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Das finde ich, muss auch jeder selber entscheiden. Das ist dazu, dass in der aktuellen iOS Beta 17.4 Apple jetzt angefangen hat, alternative App-Stores oder alternative Marketplaces zu erlauben. Das bedeutet im Endeffekt, ja, man hat nicht nur nur das Monopol von dem App-Store von Apple selber, sondern man hat die Möglichkeit, als alternativer App-Anbieter dabei Apple einen Marketplace in Anführungszeichen einzu, einzureichen, der, der muss leider dann auch dann genau den Anforderungen an an Apps und Standards und Richtlinien erfüllen, wie wenn man das direkt bei Apple selber im App Store einreichen würde. Aber zumindest hat man so dann die Möglichkeit, dann einen alternativen App Store zu verwenden, der in dem Sinne dann keine, wo sich Apple selber dann keine 30%, 25% oder wie viel auch immer dann an den äh, app umsetzen dann halt einverleibt, sondern da, Geht dann der Größte, da nehmen die sich keine commission Federn. Es ist natürlich dann die Frage, ob es da, das jetzt überhaupt ermöglicht, dass man irgendwelche Apps, die vorher halt bei, unter iOS-Richtlinie nicht erlaubt waren, weiter, dann werden, widerspricht sich so ein bisschen, glaube ich nicht, dass die dann dadurch jetzt verfügbar werden, nur weil man alternative App-Stores halt hat. Das glaube ich nämlich weniger.
0: Nee, ich habe jetzt auch noch mal gelesen, dass es tatsächlich da auch große Auflagen gibt. Inwieweit das nachverfolgt werden kann, weiß ich nicht. Ich habe mitbekommen, dass wenn man unter iOS eine App rausbringt, das doch zuweilen sehr lange dauert im Vergleich zu Android, weil Apple eben so lange Prozesse hat, das ja. zu, zu verifizieren. Jetzt müssen sie eben noch einen externen Marketplace verifizieren und dessen Apps und die Einhaltung der Richtlinien. Also das wird hier ganz oft betont als die Vorgabe und der App-Provider oder App-Store-Provider hat dann eben diese ganzen Vorgaben einzuhalten und nachzuweisen. Wie genau das passieren wird, wird spannend und abzuwarten, aber es gab auch schon Rumors, wie sagt man, Gerüchte, dass dann damit auch so aufgeweicht wird, dass die Bezahlmechanismen sich verändern können. Also, dass auch das damit gelockert werden könnte, weil das Apple ja immer noch sehr stark ja unterbindet dass dass da andere Bezahlmechanismen verwendet werden ihr habt es vielleicht mitbekommen mit Nostar, da gab es eine Zeit lang eine Diskussion und dann ist auch die iOS Version für Nostar, welche war das wenn du meinst da rausgeflogen meinst, aus dem App Store da muss genau mhm. die hatten ja starke Probleme mit dem Finanzieren weil eben es hieß ja das ist eine in App Bezahlfunktion und das entspricht nicht den Richtlinien von Apple weil die halt immer diese besagten 20 bis 30 Prozent von jeder Zahlung halt haben wollen ah genau Genau, genau, ja, genau und das und das ist jetzt nicht mehr der Fall das steht explizit so drin also äh, Apple kriegt da dann die verlangt von, eben eine null Prozent Fee genau aber ähm, sie müssen also die die App Store Provider müssen eine generelle Technologie Fee von 50 Cent pro jährliche Installationen. Also es ja. wird dann grob runtergerechnet, müssen sie eben auch abdrücken. Von daher muss man es irgendwie querfinanziert bekommen. Ja, ich, ich könnte
1: mir vorstellen, dass wirklich dann einfach dieses dieser, sag ich mal, monetäre Faktor dann wahrscheinlich auch genau dann so diese Mindesthürde war, um die EU zufriedenzustellen, einfach, dass sie dann gesagt haben, ja, wir müssen ihn, äh, wir wollen dieses Monopol aufweichen, diesen monetären Vorteil, den iOS oder den Apple jetzt da in dem Fall hat mit ihrem äh, App Store. Und das war wahrscheinlich genau die die Anforderung, die die EU hatte, und die haben sie damit erfüllt. Und alles andere äh, ist halt wahrscheinlich weiterhin so restriktiv wie es seit halt vorher halt dann halt auch war. Ne, das klingt zumindest mhm. halt so. Und äh, ja, aber wir, wir schauen mal, ob äh, wie sich da halt in Zukunft das entwickeln wird und ob da halt sage ich mal, überhaupt Alternativen großartig entstehen werden. Ob da überhaupt dann, wenn das halt so eingeschränkt, dann nur, also wenn es nur wirklich nur der monetäre Vorteil ist, da dann so eine große Auswahl dann dazu kommt. Das muss man halt auch mal sehen. Ja.
2: Also Sie haben wohl explizit gesagt, dass das Einzige, was Sie nicht äh, überprüfen werden in den anderen Marketplaces, ist eben die Qualität und den Content der Apps. Was genau das bedeutet, ist jetzt ein bisschen die Frage, aber dass es halt eher darum geht, dass eben die Datenschutzrichtlinien eingehalten werden und dass halt jetzt irgendwie nicht irgendwelche ja, kriminellen Sachen jetzt da direkt äh, vermarktet werden, da denke ich schon, dass sie da ein Auge drauf halten werden und dass äh, bestimmte so standardisierte Softwareprüfsysteme da drüber laufen und dass das gecheckt wird, dass der Kundensupport gegeben ist, dass äh, ersichtlich ist, was man installiert, bevor man es installiert. All diese Sachen äh, müssen gegeben sein auf den Marktplätzen, aber dass die Qualität der Apps an sich und der Content der Apps, das soll wohl nicht überprüft werden.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das, was, was mit Qualität vielleicht in dem Sinne gemeint ist, ist, dass man, es gibt halt so, das gibt es bei Android wahrscheinlich genauso, es gibt halt so Standards, wie halt Apps entworfen werden, ne? Also dass wenn mhm. du halt oben links hast du so einen Zurückbutton oder du kannst an der links an der Seite swipen, um dann halt an eine Ansicht zurückzukommen und solche Sachen, dass sowas wahrscheinlich bei Apple selber im App Store eher sichergestellt wird, dass die das enforcen dass man halt bestimmtes Standardverhalten, dass man halt so vom Designanspruch irgendwo, dass das einfach einheitlich ist und wenn sie diese Prüfungen, die fallen vielleicht dann hinten weg, weil denen dann im Endeffekt die Qualität, die dann da bei den Apps dann rauskommt, erstmal dann egal ist, weil mhm. ja jetzt installiert das nicht von Apple, also stehen wir dann nicht mit unserem Na in Anführungszeichen mit unserer Brand jetzt dann erstmal dann dahinter. Mhm. Also vielleicht geht es in die Richtung, dass sie damit dann, dass sie da nicht mehr so rigide sind wie bei ihren eigenen App-Store. Wenn es da was Neues gibt, äh, ihr werdet es eventuell, wenn, wenn, da, wenn wir irgendwas äh, Berichtenswertes haben, dann auch werdet ihr es dann wieder hier hören. Gut, dann haben wir noch irgendwas. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Ansonsten sind wir nämlich von den Themen durch.
0: Ich lese von ca. 177.000 Bitcoin von einer Quelle von vor 23 Stunden. Also stark davon auszugehen, dass wir die 180.000 Bitcoin schon geknackt haben. Das ist krass. Und es war in den ersten sieben Tagen tatsächlich schon die 100.000 geknackt worden. Ah ja.
1: okay. Sehr gut. Mhm. Ja, Wahnsinn, wie viel Geld da drin gelandet das ist schon. Verrückt. Aber gut, man um wieder noch so ein bisschen das Thema zu bemühen am Bitcoin-Preis, hat man davon jetzt nicht viel mitbekommen. Aber vermutlich läuft das eher alles over the counter, deswegen das dann auch nicht in den Orderbüchern -Bü landet und dementsprechend auch keine großartigen Preissprünge nach oben oder nach unten äh, auslöst. Mhm. Aber ja, ich glaube, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann äh, kann ich euch von meiner Seite auf jeden Fall den Podcast vom Lodi, vom, den Sound Bitcoin Podcast empfehlen. Der erzählt oder beschreibt da in den Folgen, durchaus immer sehr viel, wie das dann auch ja, auf den Börsen funktioniert, wieder die die Spreads, die Beträge, die, die Preise sich zusammensetzen und so weiter und so fort. Also schaut da auf jeden Fall beim Bloody beim mal rein, wenn ihr das Thema mehr behandelt haben wollt. Gut, dann habt ihr noch was?
2: nee das war's.
1: Jo. Okay, gut. Großartig. Dann mache ich Kurz die Abmoderation und dann sind wir durch. Ja, du hast es am Anfang schon gesagt, muss ich mach's es am Ende. Wir sind ein Value-for-Value-Podcast. Das heißt, wenn euch die Inhalte, hier die Updates und das alles gefallen haben, gebt uns gerne auch Feedback, ob wir den Fokus dann bei den nächsten Tech-Boosts in nur eine andere Richtung noch mehr legen sollen, ob ihr noch ein paar andere Sachen noch mit hier aufgenommen haben wollt, dann nehmen wir das auf jeden Fall dann in den Februar-Rückblick, dann die dann im März kommt damit auf. Aber in dem Sinne, wenn euch das gefallen hat, lasst uns gerne eine kleine Spende da. Ihr wisst, wir betreiben den Podcast damit ausschließlich. Es gibt keine Werbung und äh, ja. In dem Sinne sagen wir danke. Ihr wisst, was ihr zu tun habt und in dem Sinne, dann hören wir uns beim TechBoost dann im nächsten Monat. Danke Kalso, danke Antumus. In dem Sinne Fokus on the Signal, not on the noise. Ciao. 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 Mach's gut.